0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Jamal Sweet Dreams Hill continúa poniendo a dormir contendientes de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Danny Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA, y en este video vamos a estar hablando sobre la última victoria de Jamal Hill sobre Johnny Walker en el evento estelar de UFC Vegas 48. Bueno, mi gente, eh, qué pena por. Eh, Llegarles con este video un poquitín tarde Pero como saben eh, Los que pues me siguen en redes Y, y estuvieron ahí al tanto de los últimos videos De, de este canal eh, Pues estuve en el evento de nocomenia 2 De Bear Noco y, y bueno, ahí estuve trabajando hasta tarde y, y bien ocupado haciendo trabajos para MMA Junkie Pero sí, eh, ya vi las peleas De anoche, de UFC Esta mañana El domingo por la mañana Y, y ya les eh, tengo un análisis del evento estelar Una pelea que fue muy, muy importante para las 205 libras de UFC. Y, y vaya, qué pelea, qué pelea, qué finalización de Jamal Hill y, y qué manera de, de perder nuevamente para Johnny Walker, un peleador que no hace mucho prometía al mundo y, y parecía ser el némesis de John Jones cuando John Jones era campeón. Pero eh, nos adelantamos unos añitos y, y hoy día Johnny Walker se encuentra en una situación muy muy diferente con la que empezó UFC. Entonces, eh, bastante bastante de qué hablar en este video. Y bueno mi gente, eh, esta vez vamos a empezar con el perdedor, por lo general empezamos es con el ganador, pero creo que si nos preguntamos cuál es la historia más grande saliendo de este evento de UFC Gas 48, tiene que ser Johnny Walker pierde nuevamente. sí, yo me dejé de tocarle su crédito, excelente victoria, pero aquí la historia más grande, lo que nos llevamos del evento es eh, en la situación que hoy día se encuentra el brasilero. Entonces, eh, como les dije, Johnny Walker sufre una derrota vía knockout en el primer asalto eh, exactamente eh, al minuto a, a, a los 2 minutos con 55 segundos del primer asalto y fue un knockout. Eh, muy, muy feo, que lo mandó como un árbol. Cayó derechito, como una tabla a la lona. Yo, se le manda encima y lo termina. Eh, bueno, ya está terminado, pero ahí obliga al referí pa a parar la pelea. Eh, le conectan con un derechazo más o menos como arribita de la cabeza, lo que es eh, un, un chin más arriba de la 100. Y ahí vemos que de una al cuerpo... Eh, o sea, ya, ya la conciencia se eleva del cuerpo y el cuerpo está totalmente eh, en una posición eh, tensa y cae al piso, como dije, tipo árbol, tipo una, una tabla y ahí ya queda fuera de, del combate eh, Johnny Walker y sí, un knockout muy muy feo probablemente el peor knockout que él ha tenido dentro de su carrera de UFC creo que el knockout contra, o la eh, derrota que tuvo contra eh, Corey Anderson tampoco fue buena, pero esta yo creo que le gana a toditas. Esta la verdad que, que hasta uno se asusta un poco ¿no? cuando ese tipo de knockouts, pero obviamente Johnny Walker eh, se paró y, y, y resultó eh, verse relativamente bien, ¿no? teniendo en cuenta la brutalidad de esa finalización. Y bueno, hoy día Johnny Walker se encuentra en una racha de dos derrotas consecutivas y solo una victoria en sus últimos cinco combates. Está 1 y 4 en sus últimas 5 peleas. Y es una posición muy, muy complicada porque eh, el récord en sí obviamente no es bueno, es malo. Pero también depende mucho cómo uno pierde, ¿no? Si, si uno está peleando contra los top 5 por decir... Pedro Muñoz, que es un peleador de las 135 libras dentro de UFC. Él ha perdido eh, varias peleas últimamente. No tiene el mejor récord, pero son contra el top 5 de las 135 libras. Y muchas de esas peleas son bien, bien cerradas que algunas personas hasta piensan que el Pedro Muñoz se debió haber llevado la victoria o, o victorias en un par de, de ocasiones, ¿no? Pero este no es el caso con Johnny Walker. Johnny Walker eh, tiene un récord feo y también la manera como ha perdido es fea. Obviamente, este nocaut muy feo. Luego pierde una decisión bien aburrida contra Tiago Santos en, en su último combate. Gana vía knockout contra Ryan Span eh, en la pelea pasada. Y antes de, de esa pelea de, de su única victoria en, en los últimos tres años, porque eh, la verdad nada más tiene una victoria desde, desde el 2019, imagínense, desde a finales del 2019. Luego pierde una decisión contra Nikita Krivlov y luego eh, ese TKO contra Corey Anderson que hoy día se encuentra en Bellatoria. Y la verdad es que se ha visto muy mal. Eh, no sé si vieron la transmisión de, de Jorge Ebro, pero él estuvo haciendo un live eh, durante el evento de BKFC porque los dos estuvimos cubriendo eh, el evento, yo para MMA Junkie y él para Miami Herald. Y bueno, y en ese live yo aparecí unos segunditos y, y él me explicaba, hey, cuéntales la situación de Johnny Walker. Y, y la vuelvo y la cuento aquí. Y es que Johnny Walker... Eh, desde hace un tiempo cambia de gimnasio y empieza a entrenar con SBG Ireland Ese es el gimnasio de Conor McGregor El coach principal de ese gimnasio es John Cavana Y desde ese entonces él, a, él se fue a ese gimnasio intentando buscar una receta ¿Por qué? Entró a UFC como un demonio, llegó desatado, noqueando a todo el mundo eh, Excelentes finalizaciones la gente ya estaba hablando de él y una posible pelea con, con John Jones. Eh, un peleador con un estilo muy, muy loco. Pero cuando se encuentra con Corey Anderson ya se le empiezan a ver carencias de técnica. Y ese, ese estilo loco eh, vemos que le perjudica cuando llega a un nivel bien alto. Entonces, él ha estado intentando encontrar un lugar centro, un lugar medio donde pueda mantener esa locura, pero a la misma vez pelear un poco más inteligente y pelear un poco más responsable. Esa es la palabra, responsable. Pero ahora se la pasa cambiando ingredientes de su estilo y hoy día no ha encontrado la receta perfecta que le funcione para ser un buen peleador de UFC y ganar peleas. Porque recuerden, él no está peleando aquí con el top 5, como dije, como un Pedro Muñoz, como otros. Él está peleando con buenos peleadores y de los rankings, pero ya en top 15, de pronto top 10, ¿no? llamado Hill, Thiago Santos, Ryan Span, Nikita Krivlov. Eh, son buenos peleadores, pero él no se está enfrentando con el Jerry Prochaska. Él no se está enfrentando con Glover Teixeira. No se está enfrentando con con eh, un Jan Blajowicz, no eh, él nos está enfrentando con ese tipo de peleadores hoy día entonces esta, esta mala racha que tiene es bien bien alarmante y, y vaya, hoy día con 29 años de edad, eh, la quijada no parece ser la misma eh, parece que él está teniendo una crisis de identidad, eso es lo que yo veo en él, un peleador que no se encuentra, y, y lo digo porque les, les hago una pregunta honesta, díganme ustedes Pregúntense a sí mismo, si estén viendo esto en video o en podcast, donde sea. Hoy día, viendo a Johnny Walker, ¿qué es bueno? O sea, ¿en qué es bueno Johnny Walker? Porque no es bueno en la lucha. No es un peleador que uno diga, uy, cuidado con los takedowns y con el grand pan de, de Johnny Walker. No es un maestro del jiu-jitsu que uno diga, uy, si este lo derriban al, al, al suelo, cuidadito porque coge una sumisión por ahí y se te lleva al brazo o te pone a dormir. Tampoco. Y lo que era de, de alguien que tenía un estilo loco, eh, difícil de predecir y un gran poder de knockout, tampoco existe. No se ve un peleador con harto volumen, no se ve un peleador con un golpe fuerte, no se ve un peleador con una técnica efectiva. Hoy día, pregúntense a sí mismo, ¿en qué es bueno Johnny Walker? Yo no sé responder esa pregunta. No creo que haya una respuesta. Es un peleador que medio sabe un poquito de todo, pero la verdad hoy día no está destacando en algo específico. Entonces, me parece un, un problema muy grande, muy grande y, y no sé cuál es la respuesta. De pronto será cambiar de campamentos, eh, pueda que eso sea posible, pero la verdad que lo veo en una situación muy, muy complicada. Ahora, ojo, recuerden, Kevin Lee, que lo cortaron y hoy día se encuentra en y va a pelear contra Diego Sánchez el 11 de marzo. Él también tenía 1 y 4 en sus últimos cinco combates. Y él perdió contra oponentes más duros. Y de esas cinco peleas, él encabezó tres. Johnny Walker nada más encabezado una de estas cinco, ¿no? Eh, Johnny Walker, perdón, dos. Johnny Walker eh, tiene, tiene un poquito menos de, de importancia comparado al Kevin Lee que llegó a pelear por un título interino. Una de esas derrotas de Kevin Lee fue contra el campeón actual, Charles Oliveira. ¿no? Y, y otros peleadores muy, muy buenos del top. Johnny Walker no, entonces eh, ¿Quién sabe si esta sea su última pelea? ¿Quién sabe si esta sea su última pelea? Pueda que sea Pueda que sea y que UFC lo, lo corten No me sorprendería viendo eh, hoy día La situación de la compañía Pero claro, también pueda que le den un chance más Pero lo que sí se sabe es que Si no lo cortan, está a punto De que lo corten Porque esta es una muy mala racha Físicamente eh, dentro de esas aulas No se está viendo bien y no se ve algo, por ejemplo, que pierda, pero uno diga, uy, vimos evolución, uy, por aquí hay algo, eh, está aprendiendo ya en la próxima pelea. No, no se ve eso. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Johnny Walker, pero definitivamente tiempos muy, muy difíciles para el brasilero. Para mí, yo creo que se debe cambiar de gimnasio. y No es que es BG no, no sea un buen gimnasio, pero simplemente no creo que atinaron y, y no le encontraron lo que él necesita para su estilo y su modo de pelea. Creo que ya, eh, ya tiene tres o cuatro peleas debajo de ese gimnasio y, y no lo hemos visto en, en, una, en una buena forma. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue, como dije, pero muy, muy complicado. Si llega a pelear otra vez dentro de UFC, no me parecería mal una pelea con Dominic Cruz, que hoy día tiene tres derrotas consecutivas. Los dos están en eh, posiciones muy similares de su carrera y creo que esa pelea tendría sentido. Bueno, y ya hablando del de ganador, Jamal Hill, eh, que hoy día se encuentra en una buena racha. Tiene eh, dos victorias consecutivas y tiene eh, tres victorias y solo una derrota en sus últimos cuatro combates. También tenemos que recordar que eh, esa racha de dos victorias consecutivas que hoy día se encuentra, en esas dos peleas se ganó Performance of the Night bonus, o sea, un bono de $50,000 en cada pelea por un desempeño que destacó. Eh, y las dos, eh, y las dos eh, victorias fueron finalizaciones por el primer round. Entonces, Jomado está haciendo bastante, bastante, pero bastante ruido en las 205 libras, apenas con 30 años de edad, un peleador muy joven. Y, y se encuentra eh, en una posición totalmente lo opuesto a Johnny Walker, muy, muy buena. Y hoy día creo que se merece alguien top, 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 top. top. Eh, creo que ya eh, pelear eh, el top 15 ya le quedó chico. Hoy día creo que lo tenemos que ver con peleadores del top 10. Top 5 me parece apresurarlo un poquitín, pero top 10 me parece algo bien medido. Entonces, eh, hoy día estos rankings no, 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 le, han, no le han hecho update. Eso usualmente es eh, la próxima semana, tipo martes, miércoles, que salen los nuevos rankings. Pero para mí, eh, una pelea que tendría bastante sentido, es contra Volkan Ozdemir, que hoy día se encuentra rankeado en el número 8, eh, por lo que tengo entendido, no, no tiene contrincante hoy día al Volkan, es alguien que llegó a pelear por el título, tiene un buen nombre, esa pelea para mí tiene sentido. O si no, que pelee contra el ganador de Tiago Santos contra Magomed Ankalev, que ellos están supuestos a pelear eh, pronto, en, un, en unas semanas. Entonces, una de esas dos peleas para mí me gusta, pero... Lo que sí se sabe es que Yamado está en un excelente momento de su carrera, eh, tiene un muy buen striking, es paciente, eh, sabe que, que tiene una habilidad para encontrar la quijada de sus oponentes, eh, tiene bastante, bastante poder en las manos, eh, hoy día no me parece el mejor peleador en las 205 libras, pero sí me parece uno de los peleadores más peligrosos en esa categoría entonces eh, si él sigue trabajando si él sigue constante la técnica se puede aprender no pero el poder es algo que simplemente eh, nace uno con, con esa eh, caridad con esa eh, habilidad no entonces hoy día yo me como dije tremendo desempeño se merece a alguien con un buen ranking no top 5 pero cerca un, un 7 8 9 por ahí y como dije ya el top 15 lo que es eh, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 ya le quedó corto. Creo que se merece un paso más, ¿no? Se merece eh, un nombre más grande o posición un poco más difícil para ver cómo se ve ya enfrentándose con, con alguien de, de más alto calibre, claro, comparado al a Johnny Walker. Y bueno, mi gente, eh, con eso resumen. Con eso terminamos eh, aquí eh, el análisis del evento estelar de UFC Vegas 48. Eh, mis disculpas otra vez por llegar aquí un poquitín tarde, pero como les dije, he estado trabajando bastante eh, con los eventos de, de BKFC y, y todo eso. Como siempre, no se les olvide, déjenle un like al video, suscríbanse al canal de Hablemos MMA que estamos haciendo cosas muy, muy bacanas. Síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, en @hablemosmma eh, Si no se han suscrito a las plataformas de podcast, donde también se puede encontrar este contenido, suscríbanse, que estamos en todas, todas, todas partes. Y bueno, esa es una herramienta muy útil para poder eh, seguir sintonizándose Hablemos MMA eh, por todo lado, ¿no? Audio, video, como quieran. Así que muchísimas gracias, mi gente. Que tengan una linda semana y nos vemos pronto. Chao.